0: La, 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 la evolución ha llegado a tus oídos. El concepto de opinión más optimista, espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto lo tiene. Iniciamos. Así es, amigos de Hacha y Machete. Ya tenemos al invitado de esta semana. Como les iba comentando, vamos a estar con un especialista en campañas electorales. Tenemos aquí eh, la presencia de Simón Falconi Palacios, que es politólogo y además es consultor especializado en campañas electorales. Tiene una, una licenciatura en ciencias políticas y además una maestría en diplomacia y relaciones exteriores en el Seton Hall University de New Jersey en Estados Unidos. Buenas noches, ¿qué tal estamos? Simón, bienvenido a Hacha y Machete.
1: Muy buenas noches, Edison, y saludos a todos, a toda tu audiencia. Gracias por esta invitación, listo aquí para contestar tus preguntas eso un
0: abrazo chévere verás eh, yo creo que tú eres la persona indicada para para ir ampliando este h y machete de hoy que está muy interesante porque aquí en españa también ya están desembarcando los partidos políticos ecuatorianos y las cosas allá en ecuador se van poniendo interesantes bueno yo primero quisiera eh, preguntarte eh, tú con, como consultor político, ¿cuál consideras que es, eh, digamos, i, es indispe indispensable una estrategia electoral bien organizada? ¿Cuál crees que es la mejor manera de organizar una estrategia electoral para ganar unas elecciones?
1: Sí, bueno, para ganar unas elecciones o para o para qué organizamos una estrategia muy bien fundamentada, es, es, es para esto, para ganar las elecciones. Es lo que queremos, en, Elecciones electorales no existe medalla de oro, el plata, perdón. Lo único existe en el primer puesto. Si tú perdiste una elección con dos votos, pues ahí terminaste y perdiste, ¿no es cierto? Eh, al, o, o en caso que seas una persona nueva que quieras poner tu perfil para una segunda contienda electoral. Pero en este caso en elecciones eh, electorales realmente no existe medalla de plata. Lo que sirve única y exclusivamente es ganar la contienda electoral. Y para esto, como tú dijiste, la estrategia es solamente un arma, es solamente una función de diversas armas que tienes para el desarrollo de una campaña electoral y lo lleves al éxito. ¿no? Entre esas está la estrategia. No es ya. indispensable. Pero hay otro material muy importante que es la comunicación. Ya, tú puedes tener una excelente estrategia, pero si tienes un pésimo nivel de comunicacional puedes perder una campaña electoral. Pero si tienes un Gran, una gran comunicación, un buen mensaje, si tu mensaje es afectivo si tu mensaje se refleja y si tu mensaje toma las necesidades de la ciudadanía, tu mensaje va a tener acogida y si sabes eh, difundirlo con una estrategia que llegue a todos, ¿no es cierto? En Eso este es aspecto,
0: Simón, en este aspecto eh, la comunicación, como has dicho, juega un papel fundamental, ¿Cómo crees que debe ser la comunicación de un partido político en esta coyuntura que tenemos hoy en Ecuador? Tú que eres ecuatoriano y que tienes estudios a nivel internacional, pero conoces bien la realidad de, del ecuatoriano, ¿no? la psicología del ecuatoriano. ¿Cómo crees que debe ser la, la comunicación política para un ecuatoriano?
1: Bueno, la comunicación política en Ecuador ha, ha cambiado un poco desde que vino Correa. Eh, nos ha dado, nos ha incluido más a los, a los ciudadanos, a los miembros de partidos políticos o movimientos. Nos ha despertado este interés, esta situación curiosa de que podemos nosotros también participar, incluirnos, debatir y ser parte de las propuestas. No. Ahora, esto no te quiero decir que se está llevando de una manera perfecta y que se está dando como, como suena, como está en la retórica. No, no necesariamente porque necesitamos aprender, necesitamos madurar un poco más. Toda la sociedad... Y esta, este, este crecimiento político que se debe dar, se debe dar desde las pequeñas edades, desde las escuelas, colegios y universidades. Algo que no se invierte mucho en esto. Si hoy por hoy tú quieres ver a una persona, a alguien, un muchacho, un joven, quiere ir a hacer política, no sabe por dónde empezar. Yo creo que las grandes escuelas han sido las universidades. En las épocas pasadas, en décadas pasadas, yo creo que ayer a los jóvenes donde se, portaba, eh, se forjaban como políticos, llegaban a una universidad y se pertenecían a un movimiento, a un partido político de la universidad. Hoy por hoy tú llegas a una universidad, puedes participar de ese movimiento, o de ese partido, o de ese club político, y quizá pueda desaparecer ese mismo club en, en, un, en el mismo año. No existe ese, ese, esa continuidad y esa formación del liderazgo político de los jóvenes y por qué una de las cosas es por la responsabilidad o la irresponsabilidad perdón, de nosotros los políticos de los políticos en turno en distorsionar la política y como tú sabrás la palabra política para el joven es casi una mala palabra sinónimo de político, sinónimo de eh, de, 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 de corrupción esta persona incluso. Está en cargo público es sinónimo Exacto. muchas veces de, de algo no tan grato es ¿no? claro. sinónimo, muchas veces, político, ladrón, mentiroso, este, en serie de cosas que realmente nos han dejado a nosotros, a los ciudadanos, eh, con pocas ganas de vincularnos dentro del proceso político, algo tan necesario de la sociedad, claro. porque la política no es algo que no puedes obviar, no puedes obviar, nunca vas a poder obviar, porque la existencia misma del ser humano se da a través de la política, cuando dejes de ser el ser humano creo que es la única... Eh, el fin donde que dejará de existir la política, ¿no? Y al dejar a otros por ese miedo, por decir que no vincularme con la corrupción o por, por esta y mala imagen y que da el joven se aleja. Y ese es el reto, Edison, y ese es el reto donde queremos ir todos, ir en contra de, estos, eh, de estas situaciones que ah, nos han querido meter en la mente, a la sociedad, haciéndonos creer que participar de la política es algo malo, es algo oh, pecaminoso, ¿no? ¿no? No es así.
0: No Oye, es así, porque hay poco,
1: todavía Simon, formas de hacer política sana y bien sí. hecha, y más si tienes ideales justos, eh, leales, nobles, de servicio a la, a la comunidad.
0: Ya, porque Simon, la
1: política es eso, es el servicio, sí. es el don de servicio a la comunidad.
0: Hace poco hace poco estuviste tú en un congreso eh, latinoamericano, me parece, corrígeme si me equivoco, en en Ecuador, así de es. consultores políticos, ¿no?,
1: eh, en el octavo encuentro latinoamericano de consultores políticos exacto. en la Universidad Católica de Guayaquil, Ecuador. Así sí, es, el pasado 14,
0: 15 exacto, de octubre. Exacto. Eh, tu tema fue precisamente refiriéndote a los líderes, ¿no? La formación que los partidos hacen de los líderes. ¿Cómo ves eh, la característica del líder político ecuatoriano? ¿Cuál crees que son sus principales falencias y cuáles sus principales virtudes?
1: Bien. Ok. Las falencias de la formación de líderes, te venía explicando un poquito, se dan justamente desde, las, desde los partidos y movimientos políticos, ¿no? Los líderes, eh, grandes líderes que se han formado, mu muchos de ellos se han formado eh, por sí solos, por esa búsqueda de ellos, y no ha sido, muchas veces, no siempre ha sido los partidos, los movimientos políticos que han formado o forjado estos grandes líderes, ¿no? Vemos el caso, por ejemplo, de, de Lula, el mismo Evo Morales, son personas que vienen de los movimientos sociales y llegan a ser líderes políticos, no son el líder el líder cocalero, Evo en este caso, líder de los trabajadores, Lula, eh, y ellos llegan a ser líderes políticos luego. a veces Muchas veces la plataforma para ser un líder político no es sol solamente un movimiento y un partido, sino es el trabajo en, en la comunidad, es el trabajo en, en funciones, por ejemplo, eh, sectores empresariales, eh, sectores deportivos, religiosos cívicos, culturales donde que el ser humano, el líder puede empezar y ser la vitrina para que de ahí se forme esto ahora bien, de cómo se está dando si los partidos o movimientos políticos eh, están prestando todas las herramientas necesarias para que estos líderes se proyecten y se puedan ser puedan ir reemplazando a los, a, los, a los antiguos líderes no siempre, no siempre y no solo por por esta lucha de poder o por lo lo que maquiavélico dijo siempre que es, la política es una constante lucha de poder o por, por cuidar su territorio su espacio su territorio sino por falta de organización por falta de visión y yo creo que una de las temas y, lo, y el resumen de, de un gran líder actual que lo que quiere la sociedad lo que quiere el mundo lo que está buscando en un líder actualmente no solamente ese líder como Mujica que dice excelentes frases, que están válidas, que son lindas. Aquel, eh, aquel, aquella frase que dice, aquel, aquella persona que quiere ser, hacer dinero y se mete en la política, no lo haga, hágase empresario. O sea, es hermosa esa frase. Pero ahora, hoy en hoy, los ciudadanos no queremos solo esto, queremos ser incluidos. Esa frase es linda, pero ¿cómo y dónde estoy yo incluido ahí? Y creo que el líder que actualmente requiere los ciudadanos es aquel líder que le incluya, que sea partícipe, aquel líder que quiera formar otros líderes y que presente los elementos necesarios para forjarse. Si un líder puede hacer grandes obras, eh, construcciones, viales, hospitales y todo, pero no deja un legado, un líder que, le, que pueda sucederlo y, o no forme ese líder, no hay una constante eh, preparación yo creo que caerá como ya ciertos políticos, por ejemplo, hemos tenido en Ecuador, lo, en el caso nuestro, sí. líderes como José María de Velasco Ibarra. Sí. Cinco veces presidente, pero en, en, ¿en qué partido político nos dejó? Nada. Nada. ¿Qué herencia de liderazgo nos dejó? Nada. Cero. Ya, Quizá muchos ya, dicen ahí, que estamos viviendo con correr el sexo, sí. el
0: Ahí quiero conectar la siguiente pregunta, ahí. Simón. Correcto. ¿Cuál crees tú que deben ser las características en cambio de un partido político de éxito?
1: Correcto. Para un partido político de éxito, este, interesante, son muchísimas. Este, esto, tenemos que entender eso que el trabajo político es un trabajo 24-7. Es un, una vez que usted decide participar en la vida con, en la contienda electoral, es un trabajo permanente en su modo vivendus. Y es un, una parte ética de ti de, de la persona que, es, que se encomienda ya a esta visión a ser parte de este proceso social, de ser un político, que es un trabajo no mediatista de un año o seis meses, ¿no? Muchas veces hemos visto que hay personas con dinero que dicen, oiga, yo tengo un dinero y quiero, quiero ganar esta alcaldía o quiero ganar esta prefectura o quiero ganar... Es, pero quiero ganarlo ya en esta elección porque no quiero quemarme y porque yo tengo los recursos necesarios, hágame ah, ganar. Esto no es, no es así, no, no trabajamos así. Yo, yo creo que la formación de, de un buen político y el éxito de él es como ir a la universidad un arquitecto. Un arquitecto no puede formarse en, en seis meses, en el primer año de, de la universidad. No, requiere su tiempo, requiere todo ese proceso en el cual le permita participarse eh, prepararse para hacer un buen trabajo, ¿no? Ahora, eh, tiene que tener una definición, el partido del movimiento, o la, inclusive o, el, o la persona como si también, hablo en los dos términos, eh, o sea, tanto, tanto como partido y tanto como persona, ¿no? porque sí. vemos hoy por hoy muchos jóvenes queriendo ser parte de este o cual partido político, y a dónde me meto, o en los mismos partidos políticos que... Qué tipo, qué hacen con, qué hacen para tener y lograr el éxito. Es primeramente tener una visión clara y definir una ideología clara, concisa y precisa qué es lo que quieren tener y a, y a qué. Más allá de que esta discusión de la que la izquierda y la derecha hoy por hoy ya no es tan relevante, sin embargo, se necesita tener este punto de partida claro y preciso para que puedas proyectar esto, saber qué es lo que quieres y a dónde quieres llegar para tener éxito, ¿no? Y tener una definición clara y una construcción de bases, que construir las bases sólidas desde, desde un proceso participativo, de un proceso, eh, proceso meritocrático, yeah. eh, esa interactuación de militante de base que vayas haciendo que puedas y tengas la posibilidad de hacer una carrera, de, hacer, de, de tener esa oportunidad, de tener esa meritocracia y tener que ascender, ¿no? Y no sea que este partido, movimiento político, sea manejado de, de una manera uh, ad hoc por uno solo, dos personas o tres personas que tratan de manipular el partido político. Es allí donde vemos las grandes falencias y las grandes preocupaciones tanto del militante o las decepciones del militante al ver del sectarismo dentro del movimiento del mismo movimiento partido político, ¿no? Entonces, es esas cosas ahí que son muy básicas que debe, debemos los, los ciudadanos mirar y exigir a los directores de los partidos y movimientos políticos. No sé si se me sí. queda algo más ahí Sí, amigos, eh, amigos
0: estamos con Simón Palacios que es politólogo, consultor político, especialista consultor político. en campañas electorales. Bueno, quiero eh, también preguntarte en cambio alrededor de la gestión, la organización y sobre todo la formación en los partidos. Porque a veces eh, sucede que nos ponemos la camiseta, hacemos la campaña, pero a veces no entendemos en profundidad a veces los conceptos fundamentales que se defienden en, en la doctrina ideológico-política del partido. En este punto, ¿qué, cómo, ¿cómo analizas tú, en el caso ecuatoriano, la cuestión de la gestión, la organicidad y sobre todo la formación de los partidos políticos? Me refiero a la formación ideológica de los partidos políticos.
1: Ya. Yeah. Eh, claro está sabemos que eh, estamos muy claros que tenemos dos tendencias predominantes tanto la izquierda tanto como la derecha hoy por hoy vivimos el ecuador se rumbó en el proceso izquierdo con rafael correa desde el 2007 esta formación eh, trata de, de esta discusión de ideologías trata de ser menoscabada hoy por hoy después del, de terminarse la guerra fría Entendiendo desde una macro una misión desde una visión macro De ver eh, que la geopolítica mundial Ya no está, tan, eh, no está tan fundamentada En base a las dos ideologías Estas dos luchas de poderes que se tuvo en el mundo el, el Estados Unidos con la Rusia Estados Unidos imponiendo su, su capitalismo Y Rusia queriendo imponer el socialismo no Eso ya pasó hoy por hoy Quizá a los pueblos, a, a la persona no les interesa tanto Esta ideología, si soy izquierda o derecha Quiere la gente, quiere agua, quiere luz, quiere ver mejor su barrio, quiere que quiere que el político le preste su servicio, le solucione sus problemas. Es lo que realmente quiere el político. Pero es necesario partir de esa ideología. ¿Por qué? Porque es el punto referencial. Ok, si hoy por hoy Ecuador entra en un proceso de derecha, que es lo contrario a lo que estamos ahora... Este partido que triunfaría, el de derecha, le, se, va a ser muy complicado tener que derrotar o, o suprimir todas esas políticas sociales o socialistas que ha puesto el gobierno, tanto de, el, educación gratis, salud gratis, este, inclusive eh, los bonos, todas estas cuestiones va a ser muy difícil, porque son demandas ciudadanas, porque son demandas derechos del pueblo, y que eh, los gobiernos tienen que trabajar en, en función de ellos se va a hacer y van a tener que ellos mantener esas políticas para poder lograrse posesionarse dentro del poder y no eh, caer porque se, si no es el polo se lo viene se lo viene encima no entonces si nos enfocamos en esto yo creo que es un tema muy largo un debate extremadamente largo para el cual podríamos dejar quizá para otro tema en, en este tema ya netamente ideológico eso, sí. pero ahora, espero haberte respondido sí. la
0: respuesta ya. Simón, ahora sí vamos ya al escenario actual del Ecuador ¿cómo ves tú el panorama que se están dando ahora, justamente con las alianzas de esta semana, Paco Moncayo por ejemplo, ha tomado ya digamos, contacto con Jimmy Jairala bueno, estarían ya en contacto antes pero ya se ha anunciado su alianza, Jairala se suma al proyecto de Paco Moncayo Cuéntame, ¿cómo ves ahora el panorama político en el Ecuador de cara a las elecciones de febrero?
1: Yo creo que cada elección tiene unas particularidades, ¿no? Y esta es una particularidad muy muy buena, yo la veo muy interesante. Eh, y una de esas particularidades que veo es que en estos últimos meses todos los ecuatorianos hemos sido testigos de un tipo de fusión, de diversas convergencias, eh, eh, la gran unidad, unidad, del Realmente no recuerdo ni los nombres, si tú me, me ayudas con los nombres. este Bueno, ahí está dice, la
0: unidad, la, eh, la unidad por el cambio también, ¿no? Está Podemos, ya. que también tiene ahí algunos, eh, la, la coalición de izquierdas, en donde está Paco Moncayo, ¿no?
1: Bueno, hay, unido, sí. y bueno, son, son, vemos diferentes partidos políticos moviéndose de un lugar a otro o, o, o uniéndose con nosotros para hacer alianza, buscando el éxito, buscando dónde está mejor. Es realmente un proceso de apuro, porque, eh, volvemos a hablarlo de, lo, de hace un momento, Edison, cuando no hay formación de bases, tanto de partidos, movimientos políticos y de sus líderes, vamos a vivir algo muy similar a lo que estamos viendo en Ecuador, en que tienes que correr a cierto a, 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 al, al perfil que ves que, se está, que está por ganar, lo que llamamos en Estados Unidos es Van o, o nos montamos en ese columpio donde se, se balancea y donde está el triunfo allá o a la camioneta del al, al carro ganador como dice acá al bate de la camioneta del carro ganador te subes
0: a la camioneta
1: carros, algo así, sí. exacto, entonces esto es lo que está pasando en Ecuador esto es esto es lo que yo veo desde, desde, desde hace unos meses ya eh, el el último el última alianza el ver como Jimmy la se sube o, o va donde Paco Moncayo, el verle a la figura de Paco Moncayo con un, un nueva, una nueva figura que estaba ausente y que de pronto emerge. Todas estas situaciones llaman muchísimo la atención, ¿no? Llaman la atención y hay que tener eh, claro eh, qué es lo que está pasando. Vi hace un momento, es, creo que en unas noticias, muy disgustado, creo que fue el oficialismo, ver que como este, Jimmy Jairala estaba sumándose a, a Paco Moncayo cuando él estaba con el oficialismo. Claro. Yo creo que es algo algo que tengo que, que, que reflexionar un poco aquí. Yo creo que esto, esto es como, Edison, como cuando tú conoces a una chica hermosa y esa chica hermosa está comprometida, <ríe> ya. tiene novio, está casado, pero te gusta tanto y le pides que la que le, que le deje a su novio, a su esposo, a su compromiso por ti. Ya. La chica le deja, la chica va contigo, se casa contigo, Tú nunca vas a tener la fe, la confianza que te vuelva a ser lo mismo a ti. Claro. No, exacto. Entonces no puede ser que Jimmy Jairala sea leal cuando él se sumó a un proyecto y sea leal ahora cuando se va a otro proyecto.
0: Claro, es que hace real político un poco Jimmy Jairala. Yo creo que verás ante el cisma que se está viendo ya en Alianza País, como que Jimmy dice, parece que esto se está acabando y mejor me voy. Entonces él busca a alguien, digamos, que, que sea un poco digamos eh, digamos que vaya por la misma línea ideológica, aunque no son iguales, claro, pero que para él represente no caer a los lados del enemigo, que sería en este caso Nevodi y, y Lazo.
1: Necesitan ¿no? buscarse dónde, dónde gano, dónde triunfo, claro. y eso es el reclamo que se le debe hacer a los movimientos sin partidos políticos, en este caso al oficialismo, no puede reclamar a Jimmy Herrera claro. no puede reclamar a, a González el que era también de la izquierda democrática, y que se sumó y que después también claro. se, se dividió. Entonces, es ahí donde está donde abarca la formación de los procesos de líderes. De la Exacto, formación ese, es la, ese
0: es, la, la, digamos, el indicador de la falencia de la formación ideológica. Oye, Simón, y ahora ya específicamente, háblame de Paco Moncayo. ¿Cómo ves tú la candidatura del general Moncayo?
1: Bueno, es, un, es, es una especie de un outsider, pero que ha estado dentro de la política ecuatoriana, porque una especie de outsider es porque él no estaba nunca en, durante los de aquí anteriormente antes de un año atrás no ha estado buscando la presidencia no ha estado callado, ha estado pasivo, mirando y de pronto emerge de la noche a la mañana teniendo un perfil bueno un perfil como héroe del CENEPA, ¿no es cierto? Eh, todos lo conocemos como ese perfil, como un gran alcalde de Quito, dos veces alcalde asambleísta también. Entonces, es, eh, es una visión nueva que la gente está ya cansada de verlo, tanto al oficialismo y tanto a la, a la oposición. Es una especie de, de, de un outsider que viene a inquietar a las masas. Ya ha inquietado un poquito, ha inquietado, hay mucha gente uniéndose a él, viendo su perfil, pero eso no es todo. Yo creo que las claves de él tiene que ser su mensaje. ¿Cuál va a ser su mensaje ante la gente? ¿Cuál va a ser su mensaje? Si ese mensaje va a satisfacer las demandas ciudadanas, ¿o no?
0: Claro.
1: Su eslogan, lo de mínimo, yo quizá el eslogan no... Lo, algo parece que retomaron el eslogan antiguo de justicia social con libertad, quizá. Yo creo que no pegaría a esto en los, en los presentes tiempos, no sé, justicia social. No sé, pero bueno, por ahí no no quiero profundizar eso, es un tema ya netamente de un consultor político que debe trabajar en eso. Y el mensaje es otra cosa, el eslogan y el mensaje muchas veces no es lo mismo, ¿No? Y otro de los factores también que, que dependería muchísimo para Paco Moncayo es ¿Quién va a ser su binomio? ¿A quién Ay. va a elegir? Tiene que hacer una elección con lupa, tiene que saber proyectar tanto costa, sierra y oriente y esa es una de las partes básicas para que él se pueda proyectar y llegar a una segunda vuelta, ¿no? Y la otra clave es en este caso es, pues, ¿quién les va a asesorar? El asesor muchas veces es el que es el que maneja la parte comunicacional, maneja las estrategias y le sabe llevar. Hay, hay muchas asesores que le han hecho perder o le han hecho ganar cuando ha estado, cuando un candidato ha estado perdido o no ha ganado. Ellos manejan tanto para el pro o contra esto. El caso Trump en Estados Unidos hoy por hoy, en los dos debates se ha ido abajo, entonces
0: claro.
1: creo que fa, eh, manejaron un papel muy importante los, los estrategas tanto de Hillary como Trump, entonces lo ha dejado una mejor posición a Hillary. Y, ¿Qué te puedo decir más, Edison? De nada más esperar, esperar claro. qué movimientos se da. Eh, yo creo que la gente hoy por hoy aquí en Ecuador no actúa mucho más, espera, por la esa falta, esa carencia de educación y formación política ideológica de bases. Eh, no se atreve a formar partidos, movimientos sólidos, entonces trata de sumarse... A la camioneta, como, como ya habíamos hablado.
0: Ya, es. ahora cuéntame, en cambio, los migrantes, porque esto también es algo nuevo en el Ecuador, relativamente nuevo, ¿no? Eh, hay una comunidad de migrantes de alrededor de casi 3 millones de personas que estamos en el exterior, que tenemos también eh, nuestros derechos de participación política eh, ahí estipulados en la Constitución y que participamos políticamente, ¿no?, en este caso en, en organizaciones políticas, partidos o asociaciones, a este conglomerado específicamente, ¿qué falencias, qué oportunidades y qué fortalezas les ves tú que tienen los partidos políticos cuando salen a buscar el voto migrante?
1: Bueno, el caso migrante es un tema bastante particular y bastante difícil. Eh, difícil por la condición geográfica, la ubicación, Tema. Pero igual eh, lo que venimos hablando, Edison, se, es un marco compacto de la formación ideológica política, ¿no? de, de que no hay un líder, de que tienen que ellos también buscar a dónde se suben, a dónde van. Y hoy por hoy este, vemos los migrantes, eh, se ha dicho siempre, el presidente lo ha dicho han sido los salvadores de la patria y por hoy son los segundo tercer ingreso económico para el Ecuador con sus remesas, pero yo creo que esta es una deuda que deja el presente y actual gobierno con los migrantes en muchos aspectos, no más allá de que hayamos sido tomados en cuenta en tener dos asambleístas eh, por cada región, por Europa, por Norteamérica, por Latinoamérica, más allá de eso no ha habido una participación, participación genuina y democrática y y profunda o meritocrática a esto a esto se le ha mentido un poco no se ha dado por omisión por mala organización a propósito y es ahí creo que el, el presidente mismo ha dicho muchas veces agradecido a la comunidad de migrantes pero ni siquiera los ha tomado en cuenta para consulados muchas veces se ve lleg llegando allá personas de ecuador de quito a, a dirigir un consulado que no saben que están realmente totalmente perdidos, ignorando a los militantes, gente que se ha preparado en, en los países del exterior, en Europa, en, en Estados Unidos. Y entonces, eso es, esa es una visión que nuevamente repito, eh, lamento ser tan incisivo en esto, en que la participación y la meritocracia es las claves para que una un partido, un movimiento político tenga éxito. Si bien es cierto, el oficialismo ha proyectado grandes diálogos, eh, se ve que están exponiendo sus leyes, eh, han llegado algunos asamblistas allá a, a los diálogos, pero yo no lo llamo diálogos porque realmente, no sé, en España, Edison, tú me corregirás, no ha habido diálogos, han sido monólogos Total. ha sido un proceso de evangelización que eso, ellos han ido de llevando allá, ideológico. y no escuchar a los migrantes no nos han escuchado, no han escuchado a los migrantes y eso ha sido uno de los graves problemas que hemos tenido eh, está muy dividido allá está hay mucha pelea hay mucha disputa interna dentro, dentro de, los, de los movimientos y los partidos políticos que están haciendo eso y eso es un tema que se debe tratar con pinza porque no es solamente en el oficialismo vi en un partido político ecuatoriano el, el, el proceso anterior que una candidatura que estaba designada por las bases, se vino a Quito, no se cambió, igual pasó en el oficialismo son cosas y problemas que deben trabajarse desde las bases, he dicho
0: Oye, y ya yendo a algo más específico, tú, segurísimo me vas a responder esta pregunta de una forma eficaz, ¿qué le va a pasar a Alianza País?
1: Bueno, eh, yo preferiría no responder, pero bueno, <risa> haré lo posible. Este, yeah. Yo lo que puedo responder es qué pasa cuando un proceso se miente y qué pasa cuando un proceso no se miente. justo usted vea, usted, usted se está dando realmente lo que lo que realmente predica la Alianza País desde las bases, desde la militancia, desde la elección de candidatos, eh desde la formación de CRC, todas esas cosas, hay meritocracia, hay participación, hay sectarismo, hay divisiones, entonces, ¿cómo se cura eso? La gente está apostando, hoy por hoy el ecuatoriano, está apostando a la figura únicamente, porque estamos viviendo un líder fuerte nada más, a la figura, a Correa, que es el que lidera, y si Correa se va, se desbarata, beche. bueno, se puede, se puede eh, reorganizar todo esto con con un nuevo reemplazo con Lenín Moreno, ¿será suficiente? ¿O es las bases y la masa, la población y los militantes quienes mantienen el proyecto? Oye, Simón, ya, una... Ya, ya, vimos, ya. ya vimos con José María Velasco Ibarra ¿no?
0: Claro, claro, Pero, claro, el personalismo a veces tiene la misma, digamos, la, la, el mismo destino. Ya para terminar, Simón, quiero que eh, nos recomiendes... A los que estamos haciendo política, bueno, todo es política, hacer comunicación también es política, ¿no? Así es. Cuéntame, eh, ¿qué nos recomiendas en cómo debemos nosotros estructurar los mensajes? Por ejemplo, a veces yo creo, no sé, tú que conoces más me podrías explicar, que a veces la gente se da, se da cuenta de que le engañan y que a veces el político también se vuelve como una especie de autómata que va repitiendo un conjunto de palabras vacías, de lugares comunes, de, ¿cómo te diría?, de, de cosas un poco mareadoras, ¿no es cierto? En este aspecto, Toma, en okay. cuanto al mensaje y la estructura misma ya de las palabras y del, del discurso, ¿qué nos recomiendas tú?
1: Bueno, eh, generalmente los politólogos, los consultores políticos lo que hacemos es cuando... Tratar de manejar una campaña o, un, o a un candidato es hacer un estudio, un análisis, un estudio en encuestas, determinar, hacer grupos focales, hacer encuestas, determinar qué es lo que realmente la sociedad quiere, qué es lo que el ciudadano quiere, cuáles son sus necesidades pri prioritarias acá, necesita salud, necesita vivienda, necesita seguridad, qué es lo que necesita y vamos a de ir determinando hasta evaluar cuál va a ser el mensaje y el contenido para para esa particularidad de esa campaña, sea a nivel nacional, sea a nivel eh, de municipio pequeño, sea a nivel de prefectura, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos evaluando. Ahora, eh, no sé, me preguntabas algo respecto más concreto, que cómo va a ser el mensaje, ¿me puedes repetir esa parte de eso que no te comprendí?
0: Verás, a veces los políticos hablan automatismos, ¿no? Eso es lo que le pasa a España, por ejemplo, y la gente cuando ya le ve hablar a Rajoy cambia de canal porque siempre repite las mismas palabras con la misma parsimonia, a veces parece todo muy precocido, digamos así, ¿no es cierto? Ah, muy predecible. Está, sí, Entonces, correcto. a veces, sí, esa demagogia también le termina cansando y el ciudadano también quiere ya escuchar un lenguaje más claro y concreto.
1: Sí, exacto, va a depender mucho ahí del de, de, de asesor comunicacional que el mensaje tiene que ser siempre claro, preciso, concreto y directo. Y corto, no puede ser un mensaje. Tiene que ser entendible que, que, que la, la ciudadanía pueda asimilar eso. No puede tener muchas cosas técnicas porque realmente la gente se va a confundir. Tiene que tener un mensaje que la gente pueda ser canalizado hacia ellos, que pueda transmitirlo al diario vivir. Eh, la gente lo que está buscando es eso. Está buscando bienestar, buscando seguridad, busca un empleo, busca estar mejor, busca... no Entonces, si el mensaje cansa o no cansa hay que determinarle con esos estudios, muchos de ellos, o en este caso, por pues este caso tú hablaste del caso de España, por ejemplo, vamos a hablar por el caso de Ecuador, quizá a mi ver, pienso que los asesores comunicacionales del oficialismo están tratando de mantener el mismo mensaje, el mismo mensaje, muchas de estrategias se considera que hay que mantener ese mensaje, hay que ser consistente año tras año, tras año, tras año, tras año, tras año. Otra estrategia puede considerar, no, esto no se puede continuar porque ya no es momento, porque ya no pega, porque ya cansó, porque está trillado, porque para determinar si se cambia o no se cambia, ahí van los estudios, entonces ahí van los análisis, las encuestas, ahí van muchos criterios de opinión, muchos criterios ya de estrategia vinculados al trabajo mismo comunicacional, al trabajo mismo de la consultoría, en que vas a determinar si es que quieres refrescar, si es que quieres, qué visión quieres proyectar, dependiendo de diversas condiciones económicas y también dependiendo inclusive del, del adversario, ¿no? Si la oposición si está dividida, si la oposición está unida, todas esas cosas sería un poquito largo y ahondar, pero se, se desarrollan en base a eso a eso.
0: Bueno, Simón Falconi Palacios, muchas gracias. Oye, que nos has dejado un poco más o menos claro el panorama, aunque esto es muy complejo más. Y no sé si algún día podríamos tenerte de vuelta para ya tratar temas específicos.
1: Sí, son con muchísimo gusto y a la orden. Cuando quieras, Este, estoy eh, listo para, para escucharos. Gracias, gracias por esta entrevista.
0: Muchas gracias, amigos. Él fue Simón Falconi Palacios. Consultor político especialista en campañas electorales con un masterado en relaciones internacionales por el Seton Hall University de New Jersey. Hacemos una pequeña pausa y seguimos repartiendo aquí hacha y machete. la suena